0: Rockantenne, Heimatklänge, Rockantenne Heimatklänge, der Podcast. Interviews mit den rockenden Bands von daheim. Herzlich willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns im Studio. Normalerweise bei den Heimatklängen, ihr wisst ja, haben wir Bands da, die Bands, die sich zumindest schon gefunden haben. Heute habe ich bei mir einen Solo-Künstler, den Johnny Chorus, und der ist gerade noch auf der Suche. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen, genau.
0: <lacht> Freut mich sehr, dass du heute hier bist, dass du es geschafft hast.
1: Freut mich auch, danke, dass ich hier sein darf.
0: Du kommst aus Rosenheim. Ganz genau. Wohnst in Rosenheim, kommst aus?
1: Ganz ursprünglich aus Osnabrück, Niedersachsen. Aber oh. schon seit, meinem also mein Weg über Stuttgart, zehn Jahre und dann seit 2010 in Rosenheim.
0: Kommen wir dazu, warum du heute hier bist. Du hast uns eine Mail geschrieben und hast gesagt, äh, du bist Solo-Musiker und du suchst gerade noch eine Band. Ganz genau. Was wir jetzt heute mit dir vorhaben: Wir starten jetzt heute einen kleinen Aufruf. Jo, okay. Wunderbar. Bist du dabei? Bin ich dabei, ja. Das heißt, wir suchen jetzt gleich für dich deine Band. Das heißt, wir stellen dich jetzt gleich ein bisschen vor und äh, dann würde ich einfach sagen, wenn die Leute, wenn ihnen gefällt, was sie hören, wenn sie Bock haben, wenn sie Musiker sind, wenn sie optimalerweise auch noch aus deiner Gegend kommen, können sie sich bei uns melden.
1: Das wäre wunderbar.
0: Und äh, dann schauen wir, ob sie was ergibt. Und du hältst uns dann bitte auf dem Laufenden.
1: Ja, ich werde auf jeden Fall schreiben. Also ich suche ganz dringend Schlagzeuger und Bassist letztendlich. Ein zweiter Gitarrist wäre auch nicht schlecht, aber sonst kriege ich es alleine hin.
0: <lacht> Gut, dann äh, fangen wir doch mal bei A an. Was für Musik machst du denn?
1: Ich mache eigentlich seit Anbeginn der Zeit, seitdem ich erfahren habe, dass es Musik gibt, Grunge letztendlich, Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, Faith No More waren schon immer meine frühen Einflüsse letztendlich und hat sich über die Jahre Mitgezogen letztendlich, also in die Richtung. Ich versuche zwar, meine Musik irgendwie abseits davon zu halten. Ich mache zwar selber auch Grunge, aber ich versuche dem trotzdem irgendwie ein bisschen einen frischen Touch zu geben, weil ich finde, die meisten Grunge-Bands klingen einfach wie so Nirvana-Abklatsch letztendlich. Die wollen einfach versuchen, sich anzuhören wie Nirvana und das finde ich letztendlich nicht gut. Ich versuche, bei Grunge zu bleiben, aber dem irgendwie eine frische Note mitzugeben.
0: Findest du, dass die, die Grunge-Musik so noch zeitgemäß ist?
1: Ich hoffe, dass sie, dass sie wieder wird. <lacht> ja, nein, das hat halt einfach mit dem Tod von Kurt Cobain, hat einfach die Ära irgendwie ein Ende genommen. Dann ist zwar noch Silverchair danach mal gekommen, die das noch ein bisschen hochgehalten haben. Das ist leider wieder ein bisschen abgestürzt, aber irgendwann muss es ja mal wieder jemand zurückbringen.
0: <lacht> das heißt, du, also hast du das, das Ziel mit der Band auch weiterzugehen oder sagst du, das ist für dich jetzt erstmal ein Projekt nebenbei, neben deiner Arbeit oder hast du da wirklich größere Ambitionen?
1: Also ich sag ich bin nicht so blauäugig, dass ich jetzt da sage, ja, ich werde jetzt da weltberühmt mit oder was auch immer. Ich würde auf jeden Fall mein gesamtes Herzblut so weit reinstecken, was es hier gibt und alles rausholen, was letztendlich möglich ist. Aber dass ich jetzt sage, wir machen das nur mit Power, Power, Power und wir wollen berühmt werden, ich denke, so blauäugig muss man nicht sein.
0: Hattest du denn schon mal eine Rockband?
1: Also ich bin als Kind, als junger Jugendlicher sehr, sehr häufig umgezogen, gesagt, von Niedersachsen über Baden-Württemberg nach Bayern runter, dann Ausbildung in Würzburg, nebenbei in Rosenheim gewohnt. Das heißt, es hat sich halt einfach immer mit meinen ganzen Umzügen nie wirklich ergeben. Als ich 14, 15 war, habe ich mal in einer, in einer Rockband gespielt, aber das war auch mehr kindergartenmäßig. Ich glaube, wir hatten vielleicht elf, zwölf Proben und keinen einzigen Gig. Also <lacht> kann man nicht wirklich sagen.
0: Du hast auch geschrieben, du hast ein Home-Studio, in dem du deine Musik machst.
1: Ganz genau. Ich habe mir in meiner Wohnung letztendlich mein äh, meinem Büro relativ gutes Equipment gekauft. Semi-gut. <lacht> alles, was man sich halt so leisten kann unter unter Tausenden von Euros. Ähm, genau, und dort nehme ich letztendlich alles allein auf. Ich sitze in meinem Büro, schreibe den Song, nehme ihn auf, produziere ihn und veröffentliche ihn letztendlich alleine. letztendlich genau
0: Ich habe mir natürlich die Menschen auch angehört. Ist es der erste Song gewesen?
1: Ähm ich habe viele, viele Songs eigentlich schon. Ich habe letztes Jahr auch sehr, sehr viele Rock-Songs geschrieben. Ich glaube, mein Repertoire beläuft sich jetzt aktuell auf ich sag mal, 16, 17 Songs vielleicht. Ähm, letztes Jahr war das aber noch so, dass ich noch nicht wirklich erfahren war, was Audiotechnik und sowas anbelangt, sodass man die alten Songs eigentlich wirklich mehr als Rohdemos betrachten muss. Und jetzt die Menschheit, glaube ich, relativ gut geworden ist von der Qualität, sodass man es auf jeden Fall anhören kann, ohne dass man meint, es ist irgendeine Rough-Demo.
0: Nehmen wir jetzt an, du findest Leute. Mhm. Würdest du die
1: in den Songwriting-Prozess integrieren oder würdest du sagen, das ist dein Baby? Das kann ich so letztendlich gar nicht sagen. Ich glaube, es kommt einfach darauf an, wie gut ich mit den anderen Musiker zusammen harmonieren würde letztendlich. Ich habe schon eine bestimmte Vorstellung von meinen Songs und wenn jetzt einer sagen würde, oh, die Bridge würde ich ganz anders machen und ich würde denken, na die wollen wir nicht ganz anders machen. <lacht> es sei denn natürlich, die Idee ist gut, es kommt immer auf die Idee dann ja. letztendlich. Aber ich glaube schon, dass das so wäre, dass ich eher schon recht herrisch wäre. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ja. <lacht>
0: Ja gut, wenn am Ende was Gutes dabei rauskommt, dann äh, gibt es genug Bands, bei denen das so geklappt hat.
1: Ja, das denke ich mir auch. <lacht> Ohne, dass es das jetzt arrogant klingt. So nein, nein, ist, nein. nein. Gott wir, ja.
0: Das hat damit nichts zu tun. Ja. Grunge und Alternative Rock, warum mhm. gerade so die Richtung?
1: Schon immer bei meinem Vater im Auto gelaufen. Als kleines Kind hinten in seinem alten Mercedes E200, e weiß ich noch, sind wir hinten drin gesessen. Und es lief auf und runter in der Soundgarden, Faith No More. Und das war einfach schon immer... Schon immer, dass ich konnte mit moderner Musik noch nie wirklich was anfangen. Also, moderne Musik höre ich auch überhaupt gar nicht. Also Wenn meine Freundin jetzt nicht gerade irgendwie mich aufzwingt, äh, irgendeinen anderen Radiosender zu hören als Rockantenne, äh, dann äh, <lacht> muss ich leider doch moderne Musik hören, aber <lacht> mache ich meistens sehr weniger. Außer moderne Rockmusik natürlich, Volbeat und sowas und äh, Blackstone Cherry sowas natürlich trotzdem auch.
0: Das interessiert mich total auch noch, wie du jetzt so einen Song wie Die Menschheit aufnimmst. Also ich nehme an, du schreibst ihn erstmal komplett fertig?
1: Nee, ich komponiere letztendlich zuerst, ja, wobei Komponieren das falsche Wort ist, weil ich mit Noten wirklich wenig am Hut habe, sondern ich spiele halt einfach das Riff und summe dazu irgendwas, das sich englisch ähnlich anhört, aber nicht wirklich englisch ist. Ich summe halt irgendwas dazu, was mir gerade in den Kopf kommt und dadurch ergibt sich letztendlich die Melodie. Und ohne, dass ich dann noch einen Text habe, schreibe ich dann letztendlich die Reihenfolge vom Song, das Ganze äh, das ganze. Arrangement letztendlich. <lacht> Schwieriges Wort. Ja, ja. Arrangement. Ähm, wann kommt die Bridge, wann kommt die Hook, wann kommt das und das alles. Ähm, das nehme ich letztendlich bei mir im Programm meiner DRW letztendlich ähm, als, als Schmutzspur nenne ich das immer. Also ich spiele das quasi live zum Klick einmal den ganzen Song durch. Ähm, dann programmiere ich das Schlagzeug drüber und ähm, ja, dann nehme ich alle Spuren einzeln danach auf. Danach die Gitarre drüber, Gitarre links, rechts, Bass. alles Genau, und dann, wenn der Song erst komplett fertig ist, höre ich mir eigentlich das Instrumental mehrere Male an, mache das auf Loop, höre mir das komplett fertige Instrumental an und während ich mir das anhöre, schreibe ich den Text dazu letztendlich. genau Das
0: heißt, bei dir geht so rum, zuerst Instrumental und dann Vocals? Und dann Text, genau.
1: Letztendlich. Ach, Wobei ich schon weiß von der Melodie her, was will ich singen ungefähr, bloß der Inhalt ist dann noch nicht klar. Meistens ergibt sich der Inhalt dadurch, dass ich irgendwas summe und dann ist dann irgendwas drin wie, keine Ahnung, Forget irgendwas und dann geht's Lied ums Vergessen, einfach <lacht> komplett zufällig letztendlich. Ah, okay.
0: Genau. Hast du dir das alles selber beigebracht, äh, Audioaufnahmetechnik und so?
1: Das habe ich mir selbst beigebracht, ja. Ich habe äh, ganz, ganz früher... Da habe ich angefangen 2011, da ich meinen ersten wirklichen Song mal komplett aufgenommen. Das habe ich mit einem Headset damals noch gemacht, mit, ja. mit äh, Outer City, dem, ähm, dieser freeware wo man sich da aufnehmen kann und mit einem Headset komplett schlechte Qualität. Aber es hat mir so viel Spaß gemacht letztendlich, dass ich mir über YouTube und was so viele Tutorials und Zeugs angeschaut habe, dass ich mir dann letztendlich alles eingeeignet habe in der Hinsicht und immer besseres Equipment gekauft habe dann. Genau. Und wie viel hast du denn jetzt reingesteckt ungefähr? B also nur Aufnahmeequipment ohne meine Gitarren und Verstärker und sowas, vielleicht 2.000, 3.000 Euro, sowas in der Richtung.
0: Hört man aber auch, finde ich. Also ich finde alles, was was dann drunter ist, da wird es dann, wie du vorhin gesagt hast, klingt es dann schon zu demomäßig.
1: Irgendwas muss man reinstecken. Letztendlich. Das stimmt, ja. ja. Mit Gitarren und Verstärkern kann ich bestimmt auf acht bis zehntausend Euro, die bei mir im Zimmer stehen.
0: Was hast du denn für ein schönes ein für einen schönen Turm?
1: Ähm, Verstärker steht bei mir gerade im, im, meinem alten Proberaum letztendlich vor, aber letztendlich keiner ist. Ähm, und weil ich nie live gespielt habe, habe ich nicht wirklich Verstärker gebraucht. Ich habe einen alten Marshall, ich weiß gar nicht genau welchen. Okay. aber ich habe äh, acht Gitarren, nee, was ich? zwölf Gitarren, acht äh, E-Gitarren und vier Akustik-Gitarren. Okay. als auch, äh, allein die Fender hat äh, 1600 gekostet, die PRS okay. 1000. Äh, ich weiß es gar nicht für mich alle, aber das summiert sich letztendlich. <lacht> ist halt doch ein teures Hobby. <lacht> Leider wirklich doch ein teures Hobby, ja.
0: Jetzt hast du ja noch äh, ein magisches Wort erwähnt, das wir komplett vorne weggelassen haben, als es um den Aufruf ging. Das Wort mit P. Du hast einen Raum?
1: Proberaum? Achso, ja, 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 kann man so sagen. Ich habe, ja, habe ich dir vorhin schon mal erzählt, so ein kleines Nebenprojekt, wo ich ein bisschen versucht habe, Mainstream-Musik zu machen, so experimentell-mäßig. Und ähm, das ist letztendlich der Keller von meinem Kumpel. Der hat ein eigenes Haus und in dem Keller würde es sich theoretisch proben lassen. Es ja.
0: ist ja auch nie schlecht, schon mal sowas zu haben. Es ist auch nie
1: schlecht, ist aber relativ klein. Also fünf Leute würden nicht reinpassen. <lacht> Bei vier wird es kuschelig, aber es müsste sich arrangieren lassen. okay. <lacht> Ich würde sagen,
0: dann, wir starten jetzt einfach einen Aufruf. Butter bei die Fische. Ja. Sag den Musikern da draußen, warum sollten sie in deine Band kommen? Warum sollten sie mit dir eine Band gründen?
1: Also Leute, wenn ihr Bock drauf habt, mit mir richtig geile Musik zu machen, noch wirklich mit Herzblut nicht in Richtung, wir wollen einfach bloß irgendwie Musik machen und einfach irgendwie Geld verdienen, was auch immer, sondern wirklich Spaß dran haben, wirklich gute Musik, dass das wirklich im Vordergrund steht, zu machen. Und hoffentlich mit netten Leuten. Ich kann keine Leute gebrauchen, die hier irgendwie da komplett äh, düster, böse drauf sind. Äh, jetzt müssen wir das und was und immer. Nein, nein, nein. Das wird alles ganz locker, alles ganz freundlich und wir wollen wir wollen alles Freunde sein. <lacht> so, ihr habt's
0: gehört. Alle wollen Freunde sein, alle wollen gute Musik machen. Du suchst einen?
1: Einen Schlagzeuger und einen Bassisten, vordergründig. Einen zweiten, zweiten Gitarristen würde ich nicht Nein sagen, aber wenn sich keiner findet, wäre das kein Beinbruch.
0: <lacht> also, wenn ihr Bock habt auf geilen Grunge, dann meldet euch. Johnny, ich danke dir, dass du da warst.
1: Ich danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ich drücke dir ganz fest die Daumen und hört euch den Song an. Wenn ihr Bock habt, meldet euch. Deswegen ist er hier.
1: Ich freue mich auf euch. Alles klar.
0: Danke dir. Ciao. Ciao.